0: Abre tu Biblia en Génesis 26 Vamos a arrancar hoy Con O continuar con la vida De Isaac, de la familia de Isaac Hace ocho días nos detuvimos un poquito Hablé un poco temas un poquito más doctrinales, teológicos Si tú estás dando seguimiento a estas enseñanzas Si no, yo te invito a que tú las puedas ver en YouTube Ahí tenemos todas nuestras enseñanzas Ya estamos en la quinta parte de la segunda temporada ¿verdad? De, de Hablando de la familia de Isaac y de Rebeca Hoy es la quinta parte Hablamos también varias semanas sobre la familia de Noé como estas familias nos dan Muchos ejemplos y enseñanzas Sobre valorar la familia Y el tema general es Que tu hogar sea un lugar de refugio Que tu hogar sea un lugar De bendición Así que Génesis 26 Vamos a continuar eh, Sobre La vida de, de, de Isaac De Rebeca, pero particularmente Génesis 26 Nos habla de Isaac, particularmente de Isaac. Y la vida de Isaac, ya lo he dicho y lo voy a repetir, nos enseña cómo un hombre ordinario es usado por Dios. De hecho, así he titulado en la enseñanza de hoy. Isaac, un hombre ordinario. Porque Isaac fue el hijo de un padre famoso, Abraham, y fue el padre de, de, o su hijo, ¿verdad?, de, de, de Isaac, también fue muy famoso, ¿no? Jacob. O sea, fue el hijo de un padre famoso y fue el padre de un hijo famoso. E Isaac fue alguien muy tranquilo, ¿no?, muy ordinario, podríamos decir. Porque vemos como por ejemplo Abraham ¿no? Fue un hombre de fe, un hombre que salió De su tierra, Dios lo llevó Y a toda su familia A pesar de todas las adversidades Pues le creyó a Dios, Abraham hablamos Mucho de Abraham, Génesis eh, Dedica muchos capítulos sobre la vida De Abraham, no se diga de Jacob También Jacob, verdad, es relevante Pues por sus trampas, vamos a hablar en su momento De él, por Por, por aprovecharse de otros porque sale huyendo, porque estando allá lejos de, de la familia padece, pero aún lucha, ¿verdad? Luchó incluso con Dios, ¿no? Es un hombre de lucha, de, de avance, y, y entonces también es relevante, es famoso Jacob, y Abraham, aunque los patriarcas siempre se dice Abraham, Isaac y Jacob, pero eh, así lo he puesto, ¿verdad? Isaac es un hombre muy tranquilo, muy estable. No se mete con, en problemas. Ama a Dios. Ya vimos la semana pasada que incluso es marido de una sola mujer. Solo tiene dos hijos. Esaú y Jacob. Entonces Isaac es muy tranquilo. Y podríamos decir que Isaac vivió en las sombras. ¿no? O sea, como, como ahí lo ves, pero, pero no se ve mucho de él. Un autor... Eh, Dice lo siguiente acerca de Isaac La característica más destacada En la vida de Isaac Es que no tiene características destacadas En su historia Y eso es interesante La característica más destacada En la vida de Isaac Es que no tiene Características destacadas De hecho Solamente Yo digo que el capítulo 26 Lo que hoy vamos a estudiar Es todo lo que se habla así Específicamente de Isaac Más adelante vamos a hablar Cuando él bendice a su hijo Y cuando ahí lo que hace su esposa Y todo ello Pero ya se va cambiando la historia en Jacob Ya no tanto en Isaac Porque ya vemos a un Isaac anciano Ya vemos a un Isaac que, que es engañado Pero a pesar de ser Isaac Una persona Ordinaria. Porque a veces, ¿por qué lo digo? Porque a veces nosotros tenemos la idea Y decimos, bueno, si yo fuera como tal persona ¿no? Si yo fuera como, como fulano Si yo fuera famoso, si yo tuviera tanto dinero Si yo fuera así de relevante Entonces mi vida sería diferente Pero Isaac nos enseña Cómo siendo una persona ordinaria Como tú y como yo Dios lo usó también Y Dios agradó De la vida de Isaac Entonces a lo mejor tú hoy Te identificas con él Yo me identifico, ¿no? Porque, porque a veces nosotros pensamos Y creemos que son los que tienen Los que son fuertes Los que tienen una gran fe Los que avanzan Esos sí son los verdaderos que Dios ama ¿no? Aquellos que, que, que no, Pues yo no tengo mucho yo Como muy ordinario, común entonces nos podemos identificar con Isaac Ya vimos que, que, que Isaac y Rebeca cuando se casan Empiezan a tener problemas eh, eh, en su familia Problemas matrimoniales Y veíamos que los problemas son parte de la vida matrimonial son parte de la vida familiar Todos tenemos problemas Todos tenemos errores Todos nos equivocamos Lo importante es aprender a depender de Dios Eso es lo importante Porque no hay familias perfectas no existen familias perfectas A veces nosotros miramos como, como el dicho que he mencionado Muchas veces, ¿verdad? Que el pasto del vecino pensamos que es más verde Que el nuestro, ¿no? O sea, esa familia es mejor que la mía Y creemos que ellos sí están haciendo Las cosas bien y yo estoy bien mal No, hermano, todos Todos necesitamos De Dios, amén Entonces, personas ordinarias Tienen problemas ordinarios Tienen Algún tipo de, de problema De repente te quedas sin trabajo ¿no? Situaciones que son Más todavía, más que si te quedas sin trabajo Hablo de una enfermedad De alguna muerte de un ser querido Situaciones que tú no puedes controlar a veces También hablamos que, que hay problemas Por tus malas decisiones ¿no? A veces cuando tú tomas malas decisiones Tienes problemas Pero no es porque Dios te está llevando por ahí Sino tus malas decisiones Te llevan por ahí Y quiero añadir algo más Problemas en las relaciones Humanas Eso todos Tenemos Relaciones humanas Con la gente, con los vecinos Con la familia, en el trabajo eh, Con Con la gente que tiene cerca En la iglesia, o sea eso en todos lados Entonces podríamos catalogar que hay problemas externos Hay problemas por tus malas decisiones Y hay problemas en tus relaciones humanas Y en esos tres rubros vamos a aprender De la historia, de las historias que nos de, de, describen El capítulo 26 sobre Isaac En primer lugar, problemas externos Lo primero que vemos ahí Quiero que leas el primer versículo inmediatamente de, del capítulo 26 Dice después hubo hambre en la tierra Hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre Que hubo en los días De Abraham Y fue Isaac Abimelech, De rey de los filisteos En Gerar Problema externo Es un problema que Isaac no puede controlar Y es un grave problema Hay hambre en la tierra no hay comida, no hay alimento. La región donde está Isaac viviendo se ha terminado el alimento, la comida. No hay cosechas. Tal vez había poco ya que comer. Entonces Isaac seguramente empieza a llenarse de temor de qué voy a hacer, hacia dónde tengo que tomar una decisión. Entonces eso es algo que debemos de, de identificarnos con Isaac Porque cuando vienen problemas externos en nuestra vida Es decir cuando de repente te enteras de algo, una mala noticia Una situación que tú no tienes el control ¿verdad? Que de repente te avisan, ¿cómo reaccionas? A veces eh, eh, te llenas de angustia, de ansiedad, pánico, ¿no? temor Empieza a pensar cómo vas a actuar Y entonces Isaac se enfrenta con ese problema Ahora, Isaac reacciona o, o actúa ¿Te acuerdas que aprendimos cómo Isaac eh, fue un hombre que Cuando se da cuenta que su esposa es estéril Lo primero que hace es orar a Dios, pedir a Dios Y vemos que es un hombre que ora Pero aquí no nos dice en el capítulo 26 Que Isaac le pidió dirección a Dios de hecho, la Biblia nos dice que él entonces fue a Abimelech. Abimelech es el título que se le da al, al príncipe, al rey de los filisteos No es como en Egipto a Faraón, para que lo podamos entender No, no era el nombre propio de, de la persona, sino era el título de el que estaba reinando el rey, el, el príncipe, el gobernante de los filisteos en ese tiempo no Desde ese tiempo estaban ya los filisteos Entonces él va a, hacia Abimelech, rey de los filisteos en Gerar Pero Isaac no solamente tenía la idea de llegar con los filisteos Sino él iba a ir a Egipto O sea, él iba, él iba a, a, a descender o a caminar hacia Egipto para pedir Ayuda Lo dice el versículo 2 Y se le apareció Jehová Y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra Que yo te diré Es interesante cómo Es Dios el que toma En este caso la iniciativa Y Egipto siempre en la Biblia Va a simbolizar ¿Verdad? El mundo Va a simbolizar el ir y buscar ayuda en cualquier lugar que no sea a Dios Mira lo que dice Isaías 31 Capítulo 31, versículo 1 Perdón que hoy no tenemos los versículos aquí Ya el domingo vamos a estrenar esta pantalla, ¿verdad? Espero, esperamos que ya esté lista Pero bueno, tienes tu Biblia, abre tu Biblia O escucha la Escritura Isaías 31 dice 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y que confían en caballos Y su esperanza ponen en carros Porque son muchos Y en jinetes porque son valientes Y no miran al Santo de Israel Ni buscan a Jehová Entonces Siempre Egipto Va a representar el mundo Tu confianza en otra cosa En algo más Que no sea en Dios Entonces es lo que está sucediendo con Isaac Isaac eh, eh, actúa de manera hacia, hacia Egipto, o sea, hay hambre, entonces vamos a pedir ayuda a Egipto, ¿no? Y a lo mejor a veces nosotros así cuando de repente vienen problemas, dificultades, ¿no? A lo mejor hay un problema, de repente sí, no hay comida, o, o, o de repente no hay trabajo, o de repente hay crisis económica. ¿Qué hago? no? Y inmediatamente respondemos, reaccionamos, decimos, bueno, es que vete a Estados Unidos, no vete de mojado, no importa, haz esto, haz aquello. Hay decisiones que la gente toma ante la crisis. Porque hay carestía, porque hay crisis, porque hay problemas, ¿no? Eh, eh, me regreso a la casa de mi mamá, aunque sea ahí hay un taquito que me pueden dar, pero no consideras que eso puede crear problemas. O sea, actuamos, simplemente decimos, ah, no hay esto, bueno, ¿qué hago? Necesito ayuda aquí. Y entonces Egipto simboliza cualquier clase de ayuda que en lugar de venir a Dios, lo haces en tus propias fuerzas. Lo cierto es que no buscamos a Dios Y es lo que hace Isaac No busca a Dios Solamente actúa Solamente actúa Y entonces Isaac Inmediatamente toma a su esposa Imagino a sus, a sus hijos a, a su familia Y entonces dice nos vamos porque no hay comida Y a lo mejor puede ser en cierta manera Válido porque pues no te vas a morir De hambre tienes que moverte Tienes que actuar Pero él no busca a Dios y en el camino cuando él va caminando Hacia que cruza donde está Bimelec, rey de los filisteos que es la región De Gerar, Dios le dice No vayas a Egipto Quédate aquí En Gerar Dios le dice Ahora No olvidemos Que Dios tiene un plan Para cada uno de nosotros Repite conmigo Dios, Dios tiene un plan Para mí Específico, porque te acuerdas que en tiempos de Abraham, de hecho aquí lo dice, era la segunda eh, tiempo de hambre que había, en tiempos de Abraham sucedió lo mismo, Abraham padeció lo mismo, hubo una gran hambre. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob, los tres, padecieron lo mismo, como que en esa región había... Una mala economía O de repente pues eran, eran Poblados verdad que vivían En la de la agricultura De la de los animales Y cuando aquello Había tal vez sequías Cuando aquello había falta De agua entonces Había hambre pero lo que, A lo que voy es a esto En el caso de Abraham Dios si tú lees Génesis Dios le da Libertad a Abraham para que pueda buscar A dónde ir para tener Alimento, que hizo lo mismo que, que su hijo Isaac Él fue hacia donde estaba Abimelech con los filisteos Y también él por esa región También él se, se estableció Para Para comer o para ser alimentado Para establecerse Jacob también Tuvo tiempos de hambre Y Jacob, recuérdate cuando Su hijo José Está en Egipto. Y entonces aún Jacob va a Egipto por alimento y aún Dios lleva a todo el pueblo de Israel a Egipto. En el caso de Isaac, Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto, te voy a decir dónde tienes que quedarte. Yo no sé si me estoy explicando en la idea. De lo que quiero compartirte Dios trabaja Con cada uno de nosotros De manera diferente No tenemos por qué copiar Lo que otros hacen Si a Él le resultó Entonces a mí me va a resultar No, 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 no no. Cada uno somos responsables De buscar la voluntad De Dios El año pasado No sé si fue el pasado o el antepasado Estuve en, en la iglesia allá en Dallas En Mundo de Fe Y estuve hablando con oh, oh, el chofer El que nos, nos llevaba a todos los pastores Era un joven que su historia me impresionó Y te la voy a contar muy rápido Porque hay mucho que hablar Pero él entró a Estados Unidos Él venía del Salvador Huyendo porque los maras eh, Estos pandillas mataron a su familia a su mamá la dejaron medio muerta Entonces su mamá tuvo que salir Y de manera indocumentada Se fue a los Estados Unidos Y luego ella en Estados Unidos Mandó dinero para que él, sus hijos Pudieran cruzar indocumentados Él tendría como 15 años Cuando se va a Estados Unidos indocumentado Desde El Salvador y, y tú sabes lo que es eso Y me contó toda la travesía Tan difícil Que finalmente él cruza Como indocumentado al, a, a Estados Unidos Su mamá era cristiana Y entonces ellos allá se afirman En el Señor Y él empieza a, 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 pues a trabajar Pero aquí lo interesante de toda Es una historia muy corta que te hago De la historia larga Es que él cuando llegó a Estados Unidos, él dijo: "Yo voy a progresar, yo voy a salir adelante". Y entonces sus botas, unas botas con las que cruzó desde el Salvador hasta Estados Unidos, que las tuvo todo el día y toda la noche puestas, que le llegaron los pies, o sea, hago historias bien así, bien difícil. Él las guardó en un closet y él dijo: "Esas botas no me las van a tocar porque yo las voy a usar un día". Cuando él llega a Estados Unidos Finalmente él se casa, tiene familia Trabaja, empieza a hacer su, su, tra, su, eh, sus trámites para legalizarse Se hace eh, legal Finalmente se hace ciudadano Y cuando él va a jurar la ciudadanía Él saca sus botas viejas Sus botas que usó para cruzar sus hijos adolescentes le dicen papá ¿cómo vas a ir con esas botas viejas sucias? porque nunca las lavó y él dijo es que ustedes no entienden mi pacto que yo hice con Dios porque yo un día a Dios le dije si tú me bendices yo nunca voy a olvidar lo que he pasado, ya para este punto él ya tiene un negocio allá Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido y entonces llega a hacerse ciudadano con esas botas sucias, viejas Pero diciendo Yo quiero darle gracias a Dios Por su misericordia Cuando él me contó Esa historia, nos la contó un grupo de pastores Estábamos con la boca abierta Por lo que él estaba Pero te, te quiero decir Cada historia es muy particular No porque a él le pasó A todos les pasa Ah es que el compadre así lo hizo Yo también lo voy a hacer a ver no es así con Dios Dios para cada uno de nosotros Tiene una manera Y tiene un plan ¿Cuántos dicen amén? Y es mi responsabilidad Entender Lo que Él quiere para mí Para Abraham fue de una manera Para Jacob fue de otra manera Y para Isaac Fue de otra manera En los tres casos hubo hambre En el tiempo que ellos vivían entonces nosotros debemos de entender cómo Dios conoce y eso hablábamos un poco la semana pasada hablando de la, de la presencia de Dios de que Dios lo conoce todo Dios sabe hasta dónde tú vas a resistir por eso la palabra cuando dice Dios no te va a dar más de lo que puedas resistir es porque él sabe hasta dónde vas a aguantar la losa que traes en la espalda de qué calibre estás hecho Amén ¿Qué tanta electricidad aguantas? Porque algunos tienen cable del 8 Otros del 10 Otros del 15 Otros del 0 Y cada uno resiste diferente tensión Dios nos hizo diferentes Y Dios que sabe Te iba a llevar hasta donde Él sabe que tú tienes la capacidad Ahora, en el caso de Isaac Él sabe que Isaac no tiene Ese carácter, esa fuerza Que, que su padre o su hijo tenían entonces Dios Dios lo lleva a Isaac Y Dios le tiene que especificar a Isaac Aquí te vas a quedar Y entonces le da la promesa Ahí del versículo número 2 Al versículo número 5 En donde dice no desciendas a Egipto Habita en la tierra que te diré Habita como forastero en esta tierra Estaré contigo, te bendeciré A tu descendencia Y le da la promesa que le había Dado ya a su padre Abraham Pero en esencia es Isaac aquí quédate y yo te voy a bendecir Porque sabe que Isaac no es un hombre de pelea, de lucha de, 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 de no, él, él es más tranquilito Y eso me habla de la, de la manera en que Dios actúa en nuestras vidas Así que, que Él no te va a dar más de lo que puedas resistir Pero también entiende que cuando tú estás pasando una prueba Dios sabe que tienes las espaldas para resistirlo tiene la fuerza, el calibre Para decir, ay es que a mí No, a ver, si lo estás pasando Dios tiene el control, entonces Dios Sabe que te resiste, no te tires Como nos decimos en familia Luego, no te tires para que te levanten O sea, de échale ganas Dios está contigo Amén, dale un fuerte aplauso A nuestro Dios Entonces Problemas externos lo llevan a Isaac, pero Dios tiene el control Segundo punto, problemas internos te llevan a tomar una mala decisión Porque Isaac se quedó en Gerar, como Dios le dijo Pero nuevamente el temor domina a Isaac De que lo maten por causa de su esposa Y hace lo mismo que su padre Abraham tiene que mentir sobre su esposa Diciendo que era su hermana Ahí fue una decisión Que Isaac toma Por un temor interno Por una angustia. O sea, es que él sabe que Esa cultura era así, ¿no? O sea, si, si saben que soy su esposo Me matan y se quedan con ella Entonces dice, bueno, es mi hermana y en cierta manera eran familia cercana, ¿no? Acuérdate que cómo está la relación familiar. Pero entonces dice que le preguntaron versículo 7 acerca de su mujer y él dijo, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que los hombres lo matarían. Pero un día, en el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer, y dijo, no, esta no es su hermana, ¿no? O sea, por la manera en que estaba acariciando Isaac a Rebeca Se da cuenta que es su esposa Una mentira Cometieron el mismo error o pecado, ¿verdad? Abraham e Isaac Por miedo Y quiero decirte que la mentira siempre saldrá a la luz es uno de los pecados que tarde o temprano Dios los expone y eres avergonzado. Así la Biblia lo dice, Lucas 8, 17. Nada, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay nada. Esa palabra que Jesús dio en Lucas 8, 17. Nos debería de dar temor Porque las mentiras Salen a la luz Dile al que está al lado Las mentiras salen a la luz Aguas Las mentiras tarde o temprano Salen a la luz Y qué vergüenza Cuando eres expuesto En una mentira Y como pastor Digo no me río de de gusto, pero me río porque así, así lo he vivido todos estos años. Dios se encarga de sacar a la luz las mentiras. Lo he visto muchas veces. Lo saca a la luz. Lo que estás haciendo en oculto, lo que crees que nadie se da cuenta, Dios lo ve y Dios lo va a sacar a la luz. Y debería darnos temor, como te decía. Qué vergüenza que, que Abimelegues es el que se da cuenta y exhorta a Isaac. O sea, imagínate un rey impío, ¿no? Exhortando a Isaac y regañándolo por su mentira. Qué vergüenza. ¿Por qué nos has hecho esto? Le dice. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. O sea, Abimelega está actuando con más prudencia que el propio Isaac. Y qué triste es ver cristianos, ¿verdad? Y yo sé que aquí no hay ninguno, ni allá de las redes, dando mal testimonio, comportándose peor que un inconverso, ¿no? Pero más vergüenza que ese inconverso exhorte al cristiano por su manera de vivir. O sea, o sea que el inconverso al menos tenga ciertos... Valores, ¿no? Y los hay, los hay, muchos los hay, y están exhortando al cristiano. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? No está bien. Qué vergüenza. Pero, pero esta, esta es una mala decisión. Entonces, lo primero es una circunstancia que viene de afuera. A, a Isaac actúa con temor. Esta es una mala decisión, también por temor, pero que por la gracia de Dios porque Abimelech pudo haber actuado diferente oh, como te decía, este Abimelech no es el mismo Abimelech que descubrió a Abraham es otro rey, diferente el título es como faraón pero pudo haber actuado diferente hubiera, hubiera actuado mal contra Isaac por haberle mentido pero la gracia de Dios nuevamente ¿Y cuántos saben que la gracia de Dios es con nosotros también? Así lo dice Salmo 103, 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y gloria a Dios por ello, Porque Él no, Dios no nos ha hecho conforme a nuestros pecados. Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar... de de nuestras malas decisiones A pesar de nuestros pecados A pesar de cosas que No están bien La gracia de Dios Él todavía nos mantiene Nos ayuda y no nos paga Conforme a nuestros errores Dar un aplauso al Señor Porque Él es bueno Él es bueno Porque aún vemos cómo Dios bendice a Isaac Versículo 12 dice Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová Y el varón se enriqueció Fue prosperado Se engrandeció hasta hacerse Muy poderoso Y, y algunos, aquí hay una eh, Ideas, dos ideas diferentes Algunos autores Piensan que fue en el tiempo de hambre Que Dios Prosperó sobrenaturalmente a Isaac O que Dios verdad Pasando este tiempo Prosperó a Isaac como sea Dios bendijo a Isaac y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, o sea, muchísimas. Mucha labranza. Y los filisteos le tuvieran envidia. Porque Dios estaba con él. Porque Dios bendijo la vida de Isaac. No, por, no porque lo mereciera. No porque él era el mejor. Era un hombre ordinario, como tú y como yo. Ordinarios. Con errores ordinarios con pecados ordinarios con malas decisiones ordinarias pero sabes en Cristo Jesús la gracia y el amor de Dios nos mantiene nos sostiene cuando nos acercamos a Él y Dios bendijo a Abraham a Isaac y dice y de todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra y entonces Abimelec dijo Abimelec a Isaac apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho Dios está bendiciendo a Isaac Ab Isaac fue heredero de una gran riqueza de todo lo que le dio su padre Abraham pero aquí vemos que la bendición ya no solo es la que recibió la herencia sino la bendición de Dios sobre su vida y te voy a decir algo amado hermano Dios quiere a ti bendecirte Dios quiere a ti Prosperarte. Dios quiere que seas prosperado en todo ahora. Entiende que no solo es dinero, no solo es riqueza, ¿no? Que Señor bendíceme y dame un Ferrari, ¿no? Señor bendíceme y entonces si tengo un, una casa en las lomas ya soy bendecido. No, bendición, prosperidad, no es dinero solamente. Bendición y prosperidad Es que Dios te ensancha En todas las áreas de tu vida Que Dios te engrandece En todas las áreas de tu vida En tu vida, en tu familia En todo lo que es, haces Y en todo lo que eres No olvidemos eso No olvidemos eso Y si Él añade En tu trabajo, en tu negocio qué padre, qué, qué bien Pero eso no es solamente La bendición que él está ahí, entonces antes de antes de ya orar para terminar, el siguiente problema que Isaac tiene es el problema de las relaciones humanas: en relación que eso es in inevitable estar bien con todos. Dice aquí que los filisteos le tuvieron que envidia porque por todo lo que tenía, por ser prosperado. Y lo que hicieron, fíjate qué grueso, lo que hicieron fue tapar los pozos de agua que su padre Abraham había encontrado y había abierto. En ese tiempo, bueno, como ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo lo más preciado era el agua. Encontrar los pozos de agua, la región donde estaban, ¿no? Era una región... Que, que necesitaba o que era muy importante cuando encontraban pozos de agua, cuando encontraban manantiales de agua, porque eso hacía la vida, eso hacía que, que las familias pudieran producir, pero Isaac tiene problemas con la gente, con los filisteos, envidiosos, y sabes lo que hacen, tapan los pozos, o sea, ellos mismos están disparando del pie, no porque. Al tapar los pozos con tierra, no echan, imagínate un pozo donde echan tierra para taparlo y, y dejarlo cerrado para que no tenga Isaac agua, y qué feo es encontrar gente envidiosa, problemática, y todos encontramos gente así que te quiere provocar para que te enojes, que te pone el pie para que te caigas. En el trabajo Que no te deja crecer Que hablan mal de ti ¿Cuántos tenemos o tienen verdad Ese vecino que a las 2 de la mañana Pone su música no? Que no te deja dormir Y que al siguiente día La vuelve a poner A todo volumen Se oye el escándalo, los gritos Y si vas a decirle oiga vecino ma, uy, Te amenaza Te grita, te dice ese vecino que te avienta la basura, que lleva sus perritos cerca de tu casa y se hace, hace que sus perritos hagan sus gracias ahí en las puertas de tu casa, todos lo pasamos. No los veo muy bien porque me apagaron luces, pero ¿cuántos dicen? Sí, pastor, todos lo pasamos y nos cuesta trabajo, gente que a veces nos molesta, dejan sus carros ahí, te estorban, compañeros que son chismosos, mentirosos. Porque hermano Gente ordinaria tiene problemas ordinarios Y es lo que tiene Isaac Problemas con gente envidiosa Y quieren, quieren Causar un problema a Isaac y, y rápidamente Lo que vemos es que Isaac Lo que hace Es irse de ahí Bueno de hecho el rey el, Se me fue el nombre eh, ¿Cómo se llamaba este hombre? Abimelech, ¿no? El título, Abimelech. Le dice, vete de aquí. Y entonces él se va más lejos, encuentra otro pozo, destapa ese pozo, lo abre nuevamente y ahora sabes qué, llegan los filisteos, se pelean con su gente y se apropian del pozo. Isaac se va más lejos. Encuentra otro pozo Un manantial de aguas Y ya está mejor Llegan los filisteos Los molestan Y se quedan con ese manantial de agua Y ese pozo Entonces Lo que hace Isaac eh, Por eso Isaac es un hombre ordinario O sea es la clase de hombre que Bueno no tan ordinario pero es la clase de hombre Que no pelea Se va lejos No lo reclama ahora la pregunta es ¿por qué Isaac? ¿por qué no peleas? ¿por qué no reclamas? ¿por qué no te enfrentas en una guerra contra los si hubiera sido Abraham, a lo mejor Abraham sí. te acuerdas cuando fue con, con, contra, el, contra el rey que tomaron a su hijo ¿verdad? Y, y Abraham era de armas tomar ¿no? pero Isaac no Isaac en lugar de pelear se va más lejos y la respuesta es porque así era Isaac calmado, tranquilo no era de los que iban a pelear pero sabes, Isaac es un ejemplo para nosotros me permites leer Romanos 12, 17 que la palabra de Dios nos dice sé como Isaac dile al que está al lado sé como Isaac y cómo es pastor bueno, Romanos 12, 17 dice, no pagues a nadie mal por mal Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. No te vengues tú mismo, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces dile al que está al lado, creo que Dios te está hablando. Amén. Si sí, da un fuerte aplauso al Señor. Esta es la actitud de un cristiano. Esta debería de ser la actitud de un cristiano. Si te hacen, ¿qué? A ver, ¿vas a ver quién soy yo? Lo siento, soy cristiano, pero aquí, dame chance, Señor, yo lo voy a arreglar. No, hermano. Isaac actúa como un hijo de Dios. Gandayas los filisteos. Pero Él se aleja. Y mira qué interesante. Isaac finalmente llega a una región de Gerar Se va alejando Y llega a una región que se llama Berseba Berseba Que finalmente es donde ya no lo, ya no lo siguen Porque ya está tan lejos Que ya no lo pueden molestar Y ahí en Berseba Encuentra otro pozo Otro manantial Donde de ahí Dios lo sigue bendiciendo Y ahí Esa noche o ese, ese tiempo Se le apareció Jehová aquella noche Y Dios, y Dios le dijo yo soy el Dios Abraham De Abraham tu padre, no temas Y yo creo que esa palabra Es porque eso, ese es el problema de Isaac Sus temores Y yo creo que Hombres ordinarios Tenemos temores ordinarios Cuando te, Si tú te sientes temeroso Y a veces no te sientas mal Así era Isaac No temas porque yo estoy contigo te bendeciré Multiplicaré tu descendencia Por amor de Abraham mi siervo Y edificó ahí un altar Invocó el nombre de Jehová Plantó allí su tienda Y abrieron allí los siervos de Isaac Un pozo Y sabes que también es interesante Los problemas que tuvo Isaac Le llevaron a acercarse más A la tierra prometida Y pisar la tierra Que Dios le iba a dar A su descendencia O sea los problemas en la vida En Cristo Jesús Tienen la intención Cuando tú respondes bien aguas Porque cuando tú respondes mal ya la regaste Pero cuando tú aguantas Y tú esperas en Dios y tú dices De verdad Señor yo espero en ti Hay un propósito Es forjar tu carácter primero que nada Pero también es porque Dios te está llevando por un camino Y al final cuando volteas Dices Señor gracias Porque esa prueba era para ver cómo reaccionaba, si tenía dominio propio, si de verdad estaba hecho de ti o estaba hecho de mí. Amén. Vamos a orar. Yo sé que el tiempo ha pasado. Vamos a orar esta noche. Cierra tus ojos y vamos a decirle, Señor, enséñame a caminar en los aspectos relevantes que aprendo de Isaac. Como Isaac fue un hombre que te agradó. ¿Sabes? Isaac. Hay algo que sí Dios ve en él. Isaac fue obediente. Isaac tenía errores, ya los vimos. Tomó malas decisiones, ya las vimos. Isaac tenía temores, ya lo vimos. Pero algo que veo en Isaac es que Isaac era obediente Fue obediente a su padre cuando lo llevó a sacrificar